0: Çetin Ceviz Otizm'e yönelik toplumsal savunma Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgan Merhaba, 95.0 Açık Radyo'yu dinliyorsunuz. Ben Deniz Yazgan Şenay. Bugün 2 Kasım 2022 Çarşamba... Kainatın tüm çeşitlilerine açık Çetin Ceviz'de bir aradayız. Uzun soluklu ve bu sefer konuklu 2022 yılındaki bütün programlarımızdan farklı biçimde konuklu bir 2023 serisinden önce son toparlamaları beraber yapmak ve 2022'nin tüm dünyadaki temalarıyla ile 2022'nin otizme, nöroçeşitliliğe ve engelliliğe nasıl yansıdığını bir arada konuşmak, belki bir ara toplam alıp Z raporu çıkarmak ve sonra sözü özne olan engelli ve engelli hakları aktiviste hukukçulara bırakmak istiyorum. 2022 Çetin Ceviz için 12 Ocak 2022 günü programla başlamıştı. Çetin Ceviz'in 2021 almanı anı almıştık ve bugün yaptığımızı geçen sene ele almıştık. Otizmliden otistiğe geçiş yaptığımız 2021'de, neden otizmli demediğimizi ve otistik dediğimizi, zamanı neden tersine çevirdiğimizi, hayır onun yalnızca bir özelliği kavramını, daha doğrusu sloganını neden bıraktığımızı sö söylemiştik. Yalnızca sözel bir değişim değildi yaşadığımız ve 2021'den 2022'ye elimizde neler kalmıştı, neden öznelere Kulak vermeye başlamıştık. Belki yılın ilk ayıyla yılın son ayına doğru gelişimizde aynı kerameti görüyoruz bu ilk programda. Bu almanığın ardından 2022'nin tüm dünyaya ve Türkiye'ye de getirdiği kasveti otistik için de ele almıştık. Ayın karanlık yüzü demiştik ve yalnızca yıllara atfedemeyeceğimiz kötülük hallerinden, yönetilememe hallerinden söz etmiştik ve otistiğin de geçinememesi, yer bulamaması, kötü muameleye tabi tutulması üzerinden bu ayın karanlık yüzünden dışarıya çıkışı, iyi giden bir şeyin arayışında olduğumuzu söylemiştik. Evet, tıpkı tipik insanlar gibi otistik de geçinemiyordu. Çünkü belki de güncel ekonomik durumdan da öteye, Otistik otistik olduğu için işe alınmıyordu. Otistik kendine tipik sözlerle, tipik nidalarla ifade etmediği için ve bu programda gururla dile getirdiğimiz ve belki açık radyoda terimleştirdiğimiz otistik nidaları dolayısıyla konutundan tahliye edildiği için veya tahliye edilmekle tehdit edildiği için ve belki de en önemlisi olan, en önemli hak ihlallerinden biri olan Kötü muameleye nasıl tabi tutulduğunu yani tipik biçimde yakınmadığı için tıpkı daha demin söylediğimiz gibi otistik nidalarının Türkçe'de veya konuştuğu dilde anlam ifade etmediği iddiasından dolayı mağduriyet odağı haline getirilen ve özellikle de cinsel istismar, eziyet, işkence suçlarının mağduriyet odağı haline getirilen otistiği konuşmuştuk ve bir umut notası aradığımızdan söz etmiştik. Ayın karanlık yüzü bir sonraki programda kendini umuda bırakamamıştı. Çünkü otistiğe verilen sözleri aslında otistiğe hiç verilmemiş sözler üzerinden konuşmuştuk. Yani Türkiye'deki otizme dair bütün çalışmaların otistik çocuk sahibi ebeveynler tarafından ebeveynlerin istemlerince oluşturulduğunu ve bu noktada Elbette ebeveynleri suçlama gibi bir iddiamız veya istemimiz olmasa da ana odağın ebeveyni rahatlatmak veya ebeveynin gözünden otistiğin kim olduğuna kaydığını söylemiştik. Ve hala kurumlardan, kuruluşlardan kesin, öngörülebilir, nitelikli sonuçlar beklediğimizi aslında sonuçtan önce taleplerimizi, istemlerimizi ve buradaki belki ikilemi de ele alarak bir otistik olmayarak benim de içinde bulduğum talepkarlığı konuşarak hala haber beklediğimizden söz etmiştik. Mart ayının belirli gün ve haftalarından belki de en güzelini 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü ele almış ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün Türkiye'de ve özellikle İstanbul'da yaşanışında otistik olmayı erkeğe özgüleyen sistemi yani otistik dendiğinde 0-6 yaş arası yumurcak bir erkek çocuğu bize tahayyül ettiren olguyu ve otistik kadınların maskeleme ismi verilen otistik davranışları gizleme sistematik hareketliliğine daha doğrusu harekete sürüklenmesinin nedenini alan yazım ve öznelerle görüşmüştük. İki Çeşitli bir programda, iki seri halinde bir programda bu ve birinci programda alan yazını konuştuktan sonra ikinci programda ismini vermek istemeyen veya rumuzla aramıza katılan e, gmail.com adresine e, ve e-posta adresine e, deneyimlerini paylaşan öznelerle veya tanıştığımız öznelerle de ikinci programı yapmıştık. Söylenenleri hatırlıyorum aslında ve en önemli, en aklında kalan bu 7 ay, 8 ay içerisinde en çok aklında kalan cümlenin de kadınların kendilerini ve özellikle tipik biçimde yakından, tipik biçimde konuşan otistik kadınların hayatlarının önemli bir kısmının kendilerini otistik olduklarına, daha doğrusu başkalarına kendilerinin otistik olduklarına inandırmakla geçtiğini söylediklerini hatırlıyorum. Bir insanın kendisi olduğunu dünyaya cesurca, söylemesinden, beyan etmesinden sonra bu duruşun ardından onun kendisi olmadığını iddia etmek kadar belki de yıkıcı bir şey yok. Bu yıkıcılığı neden uyguladığımızı ve neden kadınlara uyguladığımızı kadın haklarına ilişkin tipik mücadelemizde de gördüğümüzden söz etmiştik bu programda. Ardından 8 Mart kendini 2 Nisan'a bıraktı. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde öznelerin olduğu yani öznelerce planlanmış veya öznelerin katılım gösterdiği 2 Nisan tırnak içinde kutlamaları ve öznelerin olmadığı ya da öznelerin adeta bir window dressing, bir vitrin gibi programlara getirildiği organizasyonlara katıldığı programlardan kutlamalardan söz etmiştik. 2 Nisan'ın neden bir kutlama olduğunu, bunu neden tırnak içine aldığımızı ve Yine bu tırnak içinde iyi niyet hatalarından söz etmiştik. En büyük iyi niyet hatası 2 Nisan Dünya Atizm Farkındalık gününe ilişkin haber yapmak isteyen bir muhabirin Down sendromlu küçük bir çocuğun fotoğrafını kullanarak bugün ilişkin haber yapması olduğundan söz etmiştik. Bununla beraber bizler ve onlar algısının altının defalarca çizildiği, o kadar çizildiği ki Defterlerin, kağıtların yırtıldığı ve ne zaman yeni bir sayfa açmaya çalışsak aynı sağlamcılıkla yeni sayfada da karşılaştığımız bu iyi niyet hatalarının belki de en farklısı olan, en değişik, biraz da distopik olanından söz etmiştik. Tipik biçimde yakınlayan, belki de tipik biçimde cümleleri algılamayan otistiklerin kimi zaman zeka geriliği eşlik ettiği için, kimi zaman da o kinayeyi tipik biçimde algılamadığı için kendisi tarafından yazılmamış, kendisi tarafından yaratılmamış, ortaya koyulmamış pankartlarla, içinde bulunan sloganlarla ayağa kaldırıldıklarını e, ki bunların en korkuncu gülümseyerek e, deklen, e, gülümseyerek kameraya bakan bir otistiğin elindeki ölmek istemiyoruz yazısı olsa gerek. Evet. Bu pankartlarla tırnak içinde iyi niyet hataları, biz onları sosyalleştirmek istedik gibi bir algıyla ortaya çıkan iyi niyet hatalarından ve Türkiye'de 2 Nisan'a dair kutlanacak bir şey varsa bunun nörotipik kişilerce kutlanmaması gerektiğinden, sağlamcı algılarla oluşturulan programlarla kutlanmaması gerektiğinden söz etmiştik. Uzun bir süre belirli gün ve haftalarda kaldık. Çünkü hemen ardından 28 Nisan 2022 gününde İstanbul Sözleşmesi'nin hukuksuz bir şekilde, e, tek taraflı ve hukuksuz bir şekilde İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin çıkarılmasının ardından İstanbul Sözleşmesi'nin nöroçeşitli kadını, söz gelimi otistik kadını da koruduğundan yakınmayı tipiklere özgü bir beceri olarak gören Türkiye Yargısı'nda Nöroçeşitli kadını da yaşatacak olan İstanbul Sözleşmesi'nden konuşmuştuk. Belki de bu yılın en önemli programlarından bir tanesiydi İstanbul Sözleşmesi ve Nöroçeşitli Kadın. Çünkü ilk defa bu programda yakınmaktan yani başına bir şey geldi demekten ve diyebilmekten ve Türkiye Yargısı'nın bu beyana verdiği önemden söz etmişti. Bu noktada kadının beyanı esastır tartışmaları ve bunun e, savunuculuğunun nöroçeşitli kadında iyice ne görmezden gelindiğini, çünkü tipik bir şekilde konuşmayan, e, bu kimi zaman bir e, kekemelik de olabilir, kimi zaman yarı sözellik de olabilir, kimi zaman hiçbir şekilde konuşmayan, kendini işaretleriyle anlatan, tipik Türk işaret diliyle değil, kendi özgün işaretleriyle anlatan Kişilerin hiçbir şekilde önemsenmediğini, belki de ilk önce bu kişilerin avukatı sıfatıyla e, mağdur ve katılan vekili olarak bulunduğumuz suç duyurularının e, duvarlardan çarpıp geri dönmesiyle, e, bir türlü soruşturmaların kovuşturmalara dönme işiyle anlatmıştık ve İstanbul Sözleşmesinin nöroçeşitli kadını da içine alan düzenlemelerini tek tek saymıştık. Ardından Bahar geldi ve bu bağlamda da belirli gün ve haftalardan biraz da çıkıp, raydan biraz çıkıp başka bir konuyu ele almıştık. Otistik veriden söz etmiştik. Otistik, otistik kişinin gerçek bir kişi olduğunu kabullenme güçlüğünden konuşmuştuk. Bu gerçek bir güçlüktü çünkü özellikle Twitter'ın bir sulh ceza hakimliği görevi üstlendiği veya bir vakıf e, toplantısı, bir yardım toplama faaliyeti e, grubu olarak tanındığı yerlerde ki elbette bu e, tutuklama için bunu söyleyemem tabii ama özellikle kişilerin e, yakınmalarını birden fazla platforma duyurması için önemli bir girişim olduğunu ben de kabul ediyorum elbet ama otistik bir çocuğun veya bir yetişkinin Kimi zaman maddi, kimi zaman da otizmi yaşayış şekli dolayısıyla mağdur olduğunu ortaya koymak için otistiğin onur kırıcı pozisyonlarda video ve fotoğraflarının paylaşılmasının ve bunda aslına bakarsak hiçbir sakınca işinin nedenlerinden söz etmiştik. Ve bir veri varsa ve bir otistik varsa otistik nida gibi otistik veriden de söz edilmesi gerektiğini Otistik verinin de kişisel verilerin kuruması kanununa tabi olduğunu, sözgelimi Türk Ceza Kanunu'nun 134. maddesi uyarınca özel yaşamın gizliliğinin ihlali suçuna oluşturabileceğini çeşitli davranışlarım ve bu bağlamda kimi zaman faille mağdurun karışa geldiğini, ebeveynlerin de yaşadıkları mağduriyetleri çocuklarını mağdur ederek ortaya koyduğunu ve buna ilişkin çözümün elbette ebeveynleri Türkiye yargısında yargılamaktan ziyade buna ilişkin bir bilinçlenme çabasından geçmesi gerektiğini konuşmuştuk. Otistin kişi olduğunu kabullenme güçlüğü aslında Çetin Cevizi bu bir yıl boyunca programlardan programlara genişleten. Çünkü başından bu yana 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde bir kişi ve bu bağlamda onuru gururu, duyguları olan ve bu duyguları kendi içerisinde yaşadıktan sonra kendini özgü bir şekilde dışarıya vurma kapasitesine, bu kapasite kelimesini bilinçli olarak kullanıyorum, kapasitesine sahip olmayan varlıklar, insan altı, insan arasında sıkışmış, hiyerarşide ortada kalmış bir orta direk varlık olarak görmenin, Çetin cevize çetin ceviz yaptığını düşünüyorum. Çünkü otistik kadının da otistik olmadığı ile ilgili beyanlara vermek zorunda kaldığı cevap. Otistik çocuk sahibi ebeveynlerinde. Çocuğu otistik olan ebeveynlerinde daha doğrusu. Otistik çocuk dediğimizde 0-17 yaş arasına şakılıp kalıyoruz algısal olarak. Ama onların da vatandaşlıklarının bir hiyerarşiye takıldığını... Otistiğin geçinememesi, yer bulamamasının Türkiye ekonomisinden ve Türkiye gündeminden ayrıksı olarak kimliklerine dayandırıldığından da konuştuğumuz, söz ettiğimiz açık. O yüzden otistiğin kişi olduğunu kabullenme güçlüğü, daha doğrusu kabullenmeme meselesi, yılın ortasında olduğu gibi programın da tam ortasında ve kalbinde diye düşünüyorum. Çünkü hemen devamında otistiğe bilgi aktarımındaki eksiklikten, Bilgi asimetrisinden ve otistiğin hukuktaki yersizliğinden söz etmişiz Haziran ayının sonuna doğru. Otistiğin hukukta yersizliği var çünkü otistiğin anlayacağı, dilde bir engellinin anlayacağı dilde, anlatımda hukuk metni yok. Hukuk metni yok. Bu az var, çok var meselesi değil. Özellikle mesafeli satış sözleşmelerinin yani hayatlarının önemli bir kısmını e, online çevrim içi olarak geçiren insan toplulukları olarak biz pandemiden sonra, mesafeli satış sözleşmelerinin dahi 29 sayfaya yaklaştığı dönemde, yalnızca otizm teşhisi değil, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu teşhisi bulunan bir kişinin de 29 sayfalık bir hukuk metnini, kendisini çok oldukça yakından ilgilendiren bir hukuk metnini okuması, bunu algılaması tipik bir insanın da zor. Otistik veya ADHD dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanımı tanısı olan bir kişiden söz ettiğimizde bu zorlukların hiyerarşik bir ilişkili olmadığını yarıştığını görüyoruz. Çünkü hiçbirimiz okumuyoruz artık bu metinleri. Hepimiz okumadan kabul ediyoruz bu şartlarla ilgili metinleri. Bununla beraber Otistiğin yargılandığı veya otistiğin mağdur sıfatıyla yargılamaya katıldığı durumlarda da hiç kimsenin otistiğe bilgi aktarmadığını görüyoruz. Buna ilişkin olarak belki de çuvaldaza kendime batırmalıyım. Çünkü ben de dosyalarımda özellikle kişi çocuksa veya kişinin bu durumu tipik bir şekilde algılamayacağı algılayamayacağı bana söyleniyorsa ben de Otistik kişiyle daha az iletiştiğimi, iletişmemek gibi bir şey söz konusu olamaz elbette ama daha az iletiştiğimi ve haksız bir şekilde ol, olayı, olguyu çocuklaştırdığımı görüyorum. O yüzden otistiğin hukukta yersizliğinden söz ediyoruz. Otistiğin hukuktaki yersizliği otistik ve kimliğin hukukçu olması ve yargının çeşitli alanlarında yer bulamamasından da öte çünkü benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de otistik bir e, savcı veya yargıç yok. Avukatlar elbette vardır diye düşünüyorum. E, özellikle İstanbul'da 56 bin avukat varsa e, umarım otistik avukat da vardır. E, bu bağlamda bu çalışmaların otistiği hiçbir şekilde düşünmeden oluşturulduğu ve otistiği de düşünmeye çok da merakı olmadığını gördüğümüz programı Umutsuzluğa ve umuda bağlamıştık. Hemen ardından iyi şeylerde olmuyor değil <gülüyor> demek mümkün mü? demiştik tıpkı şarkıda olduğu gibi. Nörotipik umutsuzluğun yani tipik tırnak içerisinde normal olarak kabul edilen insanlığın otistiye yönelik umutsuzluğunun ama otistiğin hayata duyduğu umut ve direnişin örneklerinden söz etmiştik. Bu bir noktada bizler için bir çıkış noktasıydı belki de. Çünkü umutsuzluğun hüküm sürdüğü 2022'de, insanların hukuksuzlukla, adaletsizlikle veya parasızlıkla karşılaştığı 2022'de, otistiğin kendi gücünden, kendi varlığından ortaya çıkardığı umudu görmek istemeyişimiz, farkına varmak istemeyişimize ilişkin programı Belki de bizi en çok güne, güncele ve otizme dair gerçeğe yaklaştıran programdı çünkü bu program da öznelerce ele alınmıştı. Bu programla otistik öznelerin yaşamlarında neyi nasıl gördüğüne ilişkindi. Ardından bir ay geçti ve dönemin resmi gazetesiyle ortaya çıkan torba yasa ile engelli erişilebilirliğinin 4 yıl daha ertelenmesi engelliler, engelliler hakkında kanun bağlamında engelli erişilebilirliğine ilişkin bütün hükümlerin dört yılda ertelenmesi ve bir belediye başkanının her yol bitti bir engelli kaldı şeklindeki çıkışından konuşmuştuk. Her şey bitmemişti ama engelli o her şeyin içinde olmayan kalandı demek için toplanmıştık. Sanki diye başlamak gerekiyor belki. Sanki ve bu algıyla yanıt vermek gerekiyor. Bütün tırnak içinde normaller iyileşti, bir engelli kaldı diyen kişinin normalden nasıl sınıfsal bir e, silüet yarattığını hala bilmek mümkün değil. Bu kişiyi tanımıyoruz çünkü bu kişiyle yan yana gelmedik. Ama her şeyin içerisinde olmayan engelliden ve bir tane olmayan engelliden Türkiye'deki Sosyal haklarına, temel haklarına, e, her şey gibi, her şeye dair ve herkes gibi yaklaşamayan, e, erişemeyen engelliden ve yine torba yasayla ile bir 4 yıl daha erişmesi engellenen engelliden söz etmiştik. Engellilik tanımından da söz etmek için toplumsal öteki olarak otistiği konuşmuştuk ve FUKO'nun deliliğin tarihini otizm üzerinden yorumlamıştık. Bu iki haftalık program sürecinde toplumsal ötekinin otistik olup olmadığını, ötekiden kastettiğimizin selam dünyalı biz dostuz diyen otistiğin, otistik olup olmadığını, otistiğin deliliğin tarihi içerisinde, Foucault'un delili, deliliğin tarihi içerisindeki yerinden söz etmiştik. Erişilebilirlik peşimizi bırakmadığı adaletin tecellisine erişilebilirliği, Adli tatilin bitişi, adliyelerin açılışı üzerinden konuşmuştuk ve İstanbul Adalet Sarayı'nın, İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nın görme engelli meslektaşlarımız için, görme engelli ve adliyeyi ziyaret eden herkes için ne kadar korku dolu, boşluklarla dolu olduğundan konuşmuştuk. Belirli gün ve haftalara geri döndük ve engelliyi okula layık görmeyenlerden her Eylül'de olduğu gibi Eylül başında adaletin tecellisine, layık görmeyenler ve ardından engelliği okulun kendisinde içinde layık görmeyenlerden söz etmiştik ve sonrasında geçtiğimiz hafta program tekrar yaparak dinlemeyen, denk gelmeyen dinleyicilerimizin de o farkına varmasını istediğimiz ME -E dosyasından söz etmiştik. Büyük çekmece'de bir özel bakım evinde yaşayan ve burada yoğun bir şiddet gördüğü Iddiası, gördüğü iddia edildikten sonra hayatını kaybeden otistik gençten söz etmiştik. Şiddet ve ihmal sarmalından çıkamayan otistikten söz etmiştik. Kendini konuşarak tipik bir şekilde ifade etmeyen otistiğin bedeni ve ruhu üzerinde her şeyi yapabileceğimizi bize ne düşündürüyor? Bu bir annenin tırnak kesme davranışından ötesi elbette. Ya da öz bakımını gösterdiğimiz için bir engellinin onun sahibi olduğumuzu bize düşündüren hastalıklı vaziyet ne diye düşünmüştük. Bu düşünceler birbirini kovaladı ve 2023'e monologlardan ziyade engelli öznelerin, engelli hakları savunucusu olan hukukçu öznelerin dile getirişleriyle Geçmişten bu yana var olanlar olmayanlar teorideki varlık ve yokluk, uygulamadaki varlık ve yokluk üzerinden konuşmaya devam etmeye karar verdik. Bir yıl boyunca hatta 2019 Kasım ayında başlayan yolculuğumuzda, açık radyo yolculuğumuzda, 3 yıl boyunca yanıt vermeye çalıştığımız ve belki de peşin koşullu verdiğimiz, eksik olan otistik değil dediğimiz vaziyette artık engelli hukukçulara, engelli aktivizminde bulunan hak savunucularına, hukukçulara eksik bir şey mi var diye soracağız. Hayatımızda o eksik olan şey renkler ve insanların renklerini saklamadan bir araya gelerek var olması ama bu büyük ihtimalle biraz e, derinlikten yoksun bir cevap bu cevabı bir arada alacağımız bir 2023 uzun soluklu bir 2023 bizi bekliyor. O yüzden yılın son 3 programında başlayacak bu süreç. Yılın e, ilk e, bir sonraki yılın 3 ayında da devam eder diye umuyorum. Ama belki bu program aracılığıyla otistik hukukçularla da tanışmak istediğimi dile getirmek istiyorum. Henüz tanışmadım. Ancak tanışsam ve bu bağlamda baronun işleyişini, adliyelerin işleyişini, hukuk sisteminin ta kendisinin işleyişini, yargının işleyişini bir otistik özneyle de bir araya gelerek konuşsam belki bu programın bir ikinci sunucusu olur. İki hafta sonra öznelerle bir araya geleceğimiz programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.